0: Wir alle Gamer und Gamerinnen zur Folge 59 von Captain It's Wednesday, dem Podcast für freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 24. Oktober von Florian Caro und Ralf Hersel. Dieses Mal sprechen wir über Spieleentwicklung und haben keine Ahnung davon. Hallo Flo. <lacht> Hallo Ralf. Ja das, ist, ja, das ist schon mal ein gutes Intro auf jeden Fall. <lacht> geht gut los, oder? Wir reden ja. über was, wo wir keine Ahnung von haben. Aber genau. ich bin es nicht schuld, weil Flo hat sich das Thema ausgedacht. Und ich fand es ja. ganz lustig, mal darüber zu reden, weil das hatten wir noch nie. Äh, Flo, ja. ähm, also erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns mit Podcast bist. Ähm, magst mhm. du was zu dir sagen?
1: Ja, ich kann mich ja kurz vorstellen. Also ich bin ja Flo, wie du schon gesagt hast, oder Florian Caro. Ähm, der eine oder die andere hat mich vielleicht schon mal gehört. Ähm, ich mache ja einen Podcast mit der Ueckig zusammen. Äh, Reboot Politics heißt der. Und ähm, ja, ansonsten auch schon in einem anderen Podcast seit Jahren aktiv, der jetzt wahrscheinlich eher weniger in der Community hier bekannt sein wird. Ähm, der dreht sich um Rocket Beans TV und heißt Beans Talk. Ähm, genau, das machen wir seit 2016. Ansonsten bin ich bei den Piraten aktiv, äh, dort im Vorstand in Dresden. Ähm, ja, ich denke, das ist alles, was man so zu mir wissen muss.
0: Mhm, super. Ja, äh, was gab es bei mir zu berichten? Ja, also das beherrschende Thema bei mir ist mein neues Telefon, eben dieses äh, Fairphone 5 mit EOS-Basis ja. von Morena. Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide Fairphone-Anwender äh, sind. Ja. Flo ist mit dem Fairphone 3 unterwegs. Genau. Wie lange schon? Oh, ich glaube jetzt seit ein bisschen über drei Jahren. Mhm. Und was für ein Betriebssystem hast du da drauf?
1: Also ich habe momentan, das ist ein bisschen, es ist, also bei mir ist es eigentlich ein relativ normales Android momentan noch. Ich, ich hadere immer mal wieder damit, also ich bin immer mal wieder am überlegen, ob ich zum Beispiel auf ein Lineage oder sowas umsteige, bin dann aber doch zu faul, alles nochmal neu zu installieren. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich hatte auch jetzt die letzten Tage und habe auch immer noch Spaß damit, alles mir einzurichten, die ganzen mhm. Apps zu installieren, die man so braucht, teilweise auch Daten zu übertragen. Ähm, ja, ist dann immer so eine Herausforderung. Zum Glück habe ich eigentlich alles, also Kalender, Kontakte, Notizen auf meiner Nextcloud und dann ist das ja. relativ easy, da zu switchen. Und äh, ja, ich habe ja... Den letzten Artikel zum Wochenende, also letzten Freitag, habe ich ja über das Fairphone geschrieben und wer bei GNU Linux.ch mitliest, hat auch gesehen, dass ich da Updates mache. Ich habe da hatte heute, glaube ich, einen kleinen Artikel über Audio und äh, automatische Displayhelligkeit. Da habe ich nur darauf hingewiesen und habe das dann dem Hauptartikel hinzugefügt, damit man da diese ganzen Infos eines Endanwenders an einer Stelle lesen kann. Das werde ich auch weiter so machen. Da muss man da nicht zwischen x Artikeln hin und her suchen.
1: Ja, das ist praktisch.
0: Ja, also bisher bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, ihr könnt es nachlesen in dem Artikel. Da gibt es auch viel Gejammer, kennt er ja von mir nicht anders. Also wir machen, sind ja hier kein keine Werbeveranstaltung, deshalb schreibe ich halt auch, wenn mir was nicht passt. Und äh, ja, also ich glaube, das ist einer der Artikel, wo wir am meisten Kommentare ever zu bekommen haben. Also das scheint Interesse zu wecken in der Community.
1: Ja, also ich finde ja das Fairphone auch grundsätzlich interessant. Ähm, also sonst hätte ich ja auch keins. Ähm, muss aber sagen, ich bin auch, also es gibt eine Sache, wo ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich hatte ursprünglich mal angenommen, also als ich mir das 3 Plus damals geholt habe, da gab es noch keinen Fairphone 4, soweit ich weiß. Ähm, und ich fand es dann irgendwie schade, dass es dann doch, also man hätte es sich schon denken können beim 3 Plus, aber äh, dass es dann doch immer wieder neue Iterationen, also komplett neue ähm, Telefone dann doch gibt. Und ich hatte so ein bisschen am Anfang die Hoffnung, dass es vielleicht, keine Ahnung, dass man dann vielleicht irgendwann sagen kann, also dass es eigentlich das Telefon wie ein Rechner im Endeffekt bloß noch ist und man sagt, man tauscht bloß noch Module aus wenn man sich verbessern möchte. Ähm, aber ja, es hat ja auch noch andere Vorteile. Und äh, genau, das ist ja nicht der einzige Grund, warum es Fairphone heißt.
0: <lacht> genau. Gut, dann kommen wir mal zu den Hausmitteilungen. Also ich hatte ja in der letzten Folge versprochen, weil ihr es euch gewünscht habt, dass ähm, die Shownotes auch auf im Podcatcher, also auf dem Smartphone, also in AntennaPod zum Beispiel, zu lesen sind. Das hatten wir bisher nicht. Ich hatte mhm. es versprochen und hatte auch angesagt, dass ich es vielleicht verbocken werde. Genau das ist passiert. Da gab es äh, in dem RSS-Feed einiges an Namespace-Gefrickel, was ich nicht richtig gemacht habe. Habe ich mittlerweile geflickt, also vielleicht funktioniert es ab dieser Folge. Also wenn ihr dann den Podcast bei euch im Podcatcher aufmacht, dann gibt es einen Link auf die Show Notes. Also wir haben dann nicht die ganzen Shownotes, so wie Reboot Politics und die Leute, die das richtig machen. <lacht> haben wir da nicht drin, aber einen Link, wo er dann auf dem NuDinux.ch Artikel äh, landet, wo dann die kompletten Show Notes drin sind.
1: Also das ist alles verdienst übrigens. Also ja, aber, sich da ihr, immer drum.
0: Ja, aber ihr, ihr nutzt ja dann auch irgendwie äh, hier so ein Brettloff-Tool äh, dafür, oder? Also ähm. ihr benutzt eine Software dafür, die euch das macht.
1: Soweit ich, also ich, ich kann gerade ehrlich gesagt nicht ganz folgen.
0: Ja, okay, also die, äh, die Profis verstehen, was ich sage. Nee, also die meisten machen das so und bei uns ist halt alles handgestrickt und deshalb geht auch mal was schief.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Ähm, eben, also dann hoffentlich, äh, also wir nehmen ja Dienstagabend auf und morgen um zwölf kommt die Folge raus. Und ihr seht es ja dann, ob ich es geschafft habe oder nicht. Die Schwierigkeit ist immer, ich kann das schlecht testen, weil das geht bei uns direkt dann in den Live-Betrieb rein und ja. ist ein bisschen doof zu testen, wenn man an dem RSS-Feed rumfummelt. Mhm. Ähm, genau, und dann hatte sich Professor P. Äh, noch gewünscht, dass die Namen der Sprecher auch in den Show Shownotes, also in der Folgenbeschreibung, drinstehen. Das ist eine einfache Copy-Paste-Aufgabe von mir, kein Problem, Professor P. bekommst du. Ja, und äh, viel mehr Hausmitteilungen haben wir nicht, deshalb möchte ich mal wieder ein Dankeschön an die Spender und Spenderinnen aussprechen. als da wären der Florian, ja, bist du das? Der Florian, nee, ich glaube nicht. <lacht> Ingmar, Christopher, Volker, Michael und noch ein anderer Michael sowie Till. Nicht zu vergessen sind die Spenderinnen, die uns über LiberaPay unterstützen. Herzlichen Dank euch allen dafür. Ja, also das war jetzt der geskriptete, geplante Teil. Jetzt kommen wir in den Teil, der zwar auch geskriptet ist, der aber vielleicht äh, etwas über unser Unwissen berichtet. Wie entwickelt ja. man freie Spiele? Und äh, der Flo hat da sich einige Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Ich fange einfach mal an. Ja. Also ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass die Entwicklung von Spielen aufwendig ist, insbesondere mhm. wenn man Spiele mit einer grafischen Oberfläche machen möchte. Ähm, ja, ne, also kannst du glaube ich so bestätigen. Man kann ja. natürlich äh, auf der im Terminal ein Spiel machen. Ich habe da äh, bei uns in den in den Show Notes unten auch noch ein Link auf ein einfaches Spiel, was man sich da kopieren kann, laufen lassen kann. Ähm, das ist aber nicht grafik oder äh, grafisch oder nur so TUI grafisch, also mhm. im Terminal. Ich habe tatsächlich aber äh, zwei Spiele geschrieben mit einer grafischen Oberfläche. Das ist schon, äh, was ist denn das? 13 Jahre her. Zwei, von 2009. Ähm, Oha, das, ja. Ein, ja, das eine heißt Triple. Und das ist eine Adaption des Kartenspiels Set. Hast du davon mhm. schon mal gehört, von Set? Nee, leider nicht. Ja, das ist auch ein Spiel, was Männer nicht spielen können. Okay, äh, Da warum? hat man halt so Karten mit grafischen Symbolen und die legt man in so einem, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, 4x4, 4x5-Grid, äh, legt man die aus auf den Tisch und dann muss man halt Karten raussuchen, Dreierpaare, deshalb heißt das Triple, die zusammenpassen. Mhm. Also gleiche Farbe, gleiche Form, gleiche Muster oder Kombinationen davon. Mhm. Und äh, das ist was, also das ist ein, ein wie sag man, Single-Player-Game. Also spielt ja. man selbst. Und dann ist mhm. halt die Frage, ja, wie, wie viele Sets findet man da drin? Das wird dann immer wieder aus, aufgefüllt, oder wenn man jetzt drei Karten rausgenommen hat. Und äh, das ist was, wo Frauen immer gewinnen, weil die okay. haben den Blick für diese Musterfarben und Formen und finden dann diese zusammenpassenden Sets. Ähm, in Shownotes findet ihr einen Link da drauf, das äh, liegt alles noch bei, wie hieß das bei Ubuntu, äh, Launchpad. Also nichts äh, GitHub oder Codeberg, das äh, waren die Zeiten, wo ich mein Zeug noch im Launchpad-Repository von Ubuntu abgelegt habe. Und dann habe ich ein zweites Spiel äh, entwickelt, auch 2009, das heißt Hive. Das sieht ja. aus wie so eine Bienenwabe, also mit so mhm. sechs, sind das Sechsecke, Achtecke? Ja, also das ganze Spielbrett sieht aus wie eine Bienenwabe und die einzelnen Felder da drin sind auch so Bienenwaben. Und ja. da spielt man gegen den Gegner, also der eine fängt von oben an, der andere fängt von unten an, der eine in Rot, der andere in Blau und da gibt es zwei verschiedene Sprünge. Also man kann entweder einen Sprung machen, äh, dann äh, belegt man die Felder, die um einen herum sind, oder man kann einen Doppelsprung machen, also nicht nur ein Weit, sondern zwei Weit, ja. dann belegt man nur das Feld und da geht es einfach darum, wer hat am... Äh, wer hat am Ende, am Ende die meisten Felder besetzt. Hm. Ja. Ja. Finde ich ganz ich nett. Vor allen Dingen, das ist eben ein Spiel, was man da nicht alleine spielt, sondern gegen den Computer. Mhm. Und da war halt das Interessante an der Spielentwicklung, die Algorithmen für die Computerzüge zu entwickeln. Ja, Und äh, da ist es so, man hat eigentlich keine Chance dagegen. Also mhm. der Computer gewinnt immer, da ist keine KI dahinter, das sind eigentlich nur zwei, drei Regeln, äh, die das Programm da befolgt und ja, äh, ist sehr schwer dagegen zu gewinnen. Es gibt auch so einen einfachen Modus, einen mittleren Modus, wo sich das Programm an die Spielstärke des menschlichen Spielers anpasst. Mhm. Also der guckt halt immer, wie schlecht bist du und macht dann seine Züge <lacht> auch schlechter.
1: Ja, ich glaube, ich Ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Kunst, dass man, dass man halt darauf achtet, ne? also eine, eine KI, also eine KI jetzt im Sinne von also eigentlich so wie man es in der Spieleentwicklung meint, also nicht eine wirkliche KI, sondern bloß halt die, das, ja, was der Algorithmen, halt macht. Ne? Ja. Genau, die Algorithmen, ähm, dass man, ja, dass man natürlich keine perfekten Algorithmen bauen möchte, sondern eigentlich eine schlagbare ja, eine schlagbaren Gegner. Mhm. Ja, genau.
0: Ähm. Leider muss ich davon abraten, die Spiele zu installieren. Also man kann das natürlich runterladen. Das sind halt ein paar Dateien. Ich habe es aber nie geschafft oder gemacht, die auf Python 3 zu portieren. Und deshalb mhm. laufen die bei euch nicht. Also bei mir laufen sie auch nicht. Und ich würde sie gerne mal anpassen, vor allen Dingen das Hive-Spiel oder beide, weil beide sind nice. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, also die... Das Triple, das habe ich äh, in Python geschrieben, auf GTK2-Basis. Ja. Und äh, das Hive, also das mit den Bienenwaben, ist auch Python, aber auf TK, also TK-Inter-Basis. Mhm. Also noch älter. Ja. Ähm, dann... Ja, wenn man jetzt auf die Schwierigkeiten bei der Spieleentwicklung gegenüber so irgendeinem anderen, normalen Programm schaut, dann habe ich da drei identifiziert. Ja. Das eine ist die Grafik. Das mhm. zweite ist die Spielsteuerung. Also ja. wer ist, steht jetzt wo und wer darf jetzt was eingeben? Also diese ganze so. Spielsteuerung. Ja, und wenn man halt ein Spiel hat mit einem Computergegner, dann halt auch die Algorithmen, mit denen der Computergegner da seinen Zug macht oder was es zu tun gibt.
1: Ich würde sogar noch ergänzen Musik und Sound. <lacht>
0: Haben meine nicht.
1: <lacht> also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man so für Stärken hat sozusagen, aber ich wäre da, also ja, also ich habe zum Beispiel noch nie selbst äh, was komponiert oder so. Deswegen ja. Ja gut, da, da hätte ja, ich
0: jetzt ja. gesagt, also wenn man jetzt eine Musikuntermalung haben will, dann sucht man sich halt irgendeine freie Musik raus ja. und bindet die ein. Okay,
1: ja das stimmt. Aber du könntest natürlich auch bei einer Grafik sagen, also zumindest bei einem vielleicht bei einem 2D-Spiel, aber eigentlich auch bei einem 3D irgendwie, dass man sich da vielleicht irgendwo auch freie Ressourcen holen kann.
0: Ja, wobei mir fällt gerade ein, wenn du jetzt bei der Musik irgendwelche Dinge nimmst, die reagiert ja dann nicht wirklich auf das Spielgeschehen. Ja. Außer du genau. machst wirklich so kleine Versatzstücke, die du dann passend zum Spielgeschehen abspielst. Ne? Mhm. Ja. ja, wie kann man denn jetzt äh, Spiele entwickeln? Also, äh, wie gesagt, ich bin äh, Hobby-Python-Programmierer und bei Python kann man natürlich auch alles von Hand machen. Was weiß ich, mit einer cute library für die Grafik ja. oder mit einer GTK-Library für die Grafik. Man kann aber auch eine extra Python-Spiele-Bibliothek verwenden. Also Pygame ist eine bekannte. Mhm. Der äh, Flo das erzählt, glaube ich, auch glaub ich mitiert, genau. da auch noch was drüber. Ähm, ich habe da die Seite von Pygame verlinkt. Da gibt es auch viele Beispiele für einfache Spiele. Wer da einsteigen will, äh, bekommt mit Pygame da sicher eine gute Grundlage, um nicht alles von Adam und Eva erfinden zu müssen. Genau, ja. Und äh, dann, was man natürlich auch machen kann, ist vielleicht für den Einstieg auch ein guter Tipp, gar nicht mal jetzt auf eine tolle Grafik, die dann sehr aufwendig ist zu setzen, sondern äh, im Terminal so ein CLI-Spiel zu machen, ohne explizite grafische Benutzeroberfläche, sondern vielleicht mit einer einfachen, textbasierten Oberfläche. Und da ja. habe ich auch was für euch vorbereitet. Ich habe nämlich irgendwann mal das bekannte Spiel Tic-Tac-Toe, also das mit den neun, äh, 3x3 Kreuzchen und Kreisen, kennt ihr alle, ähm, habe ich mal programmiert. Das sind 200 Zeilen Python-Code ohne irgendwelche Bibliotheken. Und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ist einfach nur eine Python-Datei. Könnt ihr runterladen, im Terminal aufrufen und dann könnt ihr gegen meinen Algorithmus Tic-Tac-Toe spielen. <lacht> ja. Cool. Äh, ja, also ja. viel mehr kann ich <lacht> zur Spieleentwicklung gar nicht sagen. Ja. Äh, beim Flo wird es dann jetzt schon etwas professioneller.
1: Weiß ich, weiß ich gar nicht, das <lacht> behauptest du jetzt, aber mal ja. sehen. <lacht> ja, also genau, Also ich wollte mal damit anfangen, so ein bisschen so den Aufhänger zu erklären, wie kam ich überhaupt zu dem Thema. Und ähm, das war jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, der ja, weiß nicht vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, eine relativ große proprietäre engine unity ähm, hatte jetzt einen kleinen skandal oder einen größeren skandal je nachdem wie man da fragt glaube ich ähm, und zwar geht es da um das Bezahl bezahlsystem was geändert werden sollte ähm, soweit ich weiß wurde früher einmalig die engine bezahlt und ähm, dann konnte man die verwenden für seine für sein spiel ähm, und jetzt sollte aber Ab einem gewissen Umsatz und ab einer gewissen Menge an Verkaufszahlen, es waren schon relativ, also es war schon relativ hoch, also irgendwie eine Million äh, Umsatz oder sowas. Äh, genau, sollte dann pro Installation eine gewisse Summe, paar Cent bezahlt werden müssen. Und das sollte auch für laufende Projekte gelten. Das gab natürlich einen großen Aufschrei, weil. Kurzer, da, also der kurzer Aufschrei
0: von meiner Seite. Ich glaube, ich habe mit Leo in einer der letzten Folgen. Da mhm. ging es irgendwie darum, da darf man, äh, dürfen proprietäre Plattformen für freie Software werben so. oder so. Oh. Da ja. hatten wir als ein Kapitel auch diese Unity-Godot-Sache drin. Mhm. So, und jetzt bin ich ja auch schon wieder still.
1: Nee, alles gut, ja. Ähm, genau, es gab, gab halt einen relativ großen Aufschrei, was ja auch klar ist, weil ja, irgendwelche, irgendwelche Entwicklerteams dann natürlich auf einmal Kosten hatten, die nicht einkalkuliert waren. Also, und das geht ja auch, also mir wäre jetzt auch nicht bewusst, ob sowas, also ich würde sogar behaupten, das dürfte doch eigentlich rechtlich auch gar nicht in Ordnung sein. Aber gut, das, zu dieser Frage kam man eigentlich überhaupt gar nicht erst, weil Unity ist dann auch zurückgerudert. Äh, aber natürlich ist da jetzt das Vertrauen erschüttert, äh, ja, bei vielen Entwicklerstudios, weil die halt sagen, äh, wenn die sowas so kurzfristig und so ohne irgendeine Ankündigung machen, ähm, ja, wer, was hält sie davon ab, das in Zukunft nochmal zu machen? Und ja, und deshalb ist natürlich dann die Frage, okay, was gibt es denn überhaupt als Alternativen und gibt es nicht vielleicht auch freie Software, die man verwenden kann? Und ich glaube, die Antwort ist jedem klar, weil sonst würden wir hier nicht drüber reden. <lacht> ähm, ja, vielleicht erstmal die Frage zu klären: Was ist denn überhaupt eine Spielengine? Und ich würde behaupten, es ist ein Framework halt zur Entwicklung von Computerspielen, die halt viele grundlegende Prozesse der Spielentwicklung vereinfacht. Und ähm, ja, bei den grafischen Engines zumindest, also die so eine grafische Oberfläche bereitstellen, ist es dann meist auch eine Entwicklungsumgebung. Wenn du jetzt natürlich, wie du äh, schon gesagt hast, wenn wenn man jetzt ähm, sowas wie Pygame verwendet, also so richtige, also ich sag mal einfach nur Fra Frameworks oder auch Phaser für JavaScript, äh, was ich noch kenne, ähm, dann hast du eigentlich, ne, hast du natürlich eine eigene Entwicklungsumgebung. Die hat jetzt, die, die wird jetzt vom, vom Framework nicht bereitgestellt. Aber sowas, also solche, solche größeren Programme wie Godot oder eben auch Unity, die haben halt eine eigene Entwicklungsumgebung. Und genau, und im Endeffekt geht es eigentlich darum, was du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, man will ja jetzt vielleicht nicht mit Adam und Eva anfangen, sondern viele Sachen sind vielleicht immer sehr gleich oder sehr ähnlich bei jedem, bei jeder Entwicklung und, ähm, das eben dann zu vereinfachen und, äh, zu vereinfachen und irgendwie abs zu abstrahieren, das ist, glaube ich, dann der, das ist die Aufgabe von so einer Engine.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ist es dann wirklich nur der Aufbau der Grafik und der grafischen Elemente oder ist da auch Spielsteuerung und spiel intelligenz mit drin? Oder macht das, man das dann selber dahinter mit normalem ja. Codieren?
1: Also das kommt ein bisschen auf die Engine an. Ähm, also klar, bei solchen, bei solchen Sachen wie halt Pygame, da, da weißt du ja, da, ist es, da machst du es dann schon noch selber alles. Ähm, genau. Aber wir reden ja jetzt hier von so Low-Code, also ich nenne es mal Low-Code-Engines wie eben Godot. Ähm, und da ist es so, da würde ich jetzt sagen, teils, teils. Also du kannst schon äh, in diesen, also in mein, mit meiner begrenzten Erfahrung kann ich, würde ich jetzt sagen, ähm, du kannst eben über diese... Szenen und, no und, und Knoten oder Notes, die du in Godot halt benutzt, oder, also, kurz vielleicht, Entschuldigung, einen Schritt zurück vielleicht nochmal, äh, in Godot ist es so, dass alles in, über Szenen und, und Notes äh, bzw. Knoten halt geregelt ist, also alles ist irgendwie, jedes Objekt ist irgendwie ein Knoten innerhalb einer Szene und die können dann halt verschachtelt werden und, äh, keine Ahnung, und haben dann irgendwie noch Beziehungen zueinander, sag ich jetzt mal.
0: Ähm, also so ein Knoten ist zum Beispiel ein Männchen, ein Männchen, was da rumläuft.
1: Genau, beziehungsweise es könnte sogar sein, also du könntest zum Beispiel könntest so eine Note haben, die, die den Player darstellt. Und der, die, das könnte dann wiederum mehrere weitere Notes als, als Kind-Elemente haben, wo dann, ähm, keine Ahnung, das eine ist vielleicht, äh, das, wenn man jetzt von einem 2D-Spiel ausgeht, ist vielleicht das Sprite, also die, ja, die optische... Darstellung des Charakters, dann habe ich vielleicht noch äh, irgendein, so, so ein Objekt, was für die Kollision da ist, was sozusagen sagt, okay, bis wohin geht denn jetzt der Charakter, also wo, 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 kann der denn jetzt getroffen werden, sozusagen. Also und das wird halt alles dann, genau, und das, das sind alles wiederum einzelne Knoten dann wieder. Ähm. Genau, und die haben gewisse Eigenschaften und die haben gewisse, die kann man dann verknüpfen und bestimmte Events, sage ich mal, die dort passieren, wie zum Beispiel die Kollision mit was anderem, kann man dann wieder mit anderen Knoten verknüpfen und ähm, aber letztendlich wirst du nicht, um kurz auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, letztendlich wirst du nicht umhinkommen, dann irgendwann auch Code schreiben zu müssen, was denn dann eigentlich passieren soll.
0: Mhm.
1: Also die Vieles von der Logik wird am Ende über Code umgesetzt werden müssen oder über irgendwelche Skripts. Es nimmt einem viel ab, aber eben nicht alles.
0: Okay, verstehe. Und ähm, ist man dann bei dem Code, den man schreibt, an bestimmte Programmiersprachen gebunden? Oder muss man sogar hm. die Programmiersprache Verwenden, die einem Unity oder Godot als eigene Sprache diktiert? Oder wie das, ist das?
1: Genau, also bei Unity wäre es so gewesen, da, ähm, da soweit ich weiß, ist das, ist das immer C-Sharp bei, bei Unity. Bei Godot gibt es von Haus aus drei Optionen. Ähm, die haben ihre eigene Sprache, die nennt sich GDScript, die ist sehr Python-ähnlich. Ähm, sie also es gibt aber auch Godot-Versionen für C-Sharp und C++. Äh, C++. Ähm, das sind natürlich, also genau, und dann gibt es aber irgendwie, die, haben, die stellen so eine, ähm, ich komme gerade leider nicht drauf, wie das heißt, die stellen noch sowas bereit, womit dann die Community wiederum noch weitere, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Portierungen in andere Sprachen zur Verfügung stellen kann, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, empfohlen wird, gerade wenn man damit anfängt, dass man erstmal mit mit GDScript anfängt, einfach weil es halt die, ich sag mal, die hauseigene Sprache ist. Aber das muss natürlich, also ich glaube, das, das muss man dann auch für sich selber entscheiden, ob man, ob man sagt, ich bin halt zum Beispiel vielleicht erfahrener C-Sharp-Entwickler, dann macht es vielleicht mehr Sinn, das zu verwenden. Ähm, ja, es gibt aber, darauf wollte ich nämlich gerade noch ähm, eingehen, es gibt aber auch sogar noch sogenannte No-Code-Engines, da muss man dann tatsächlich keinen Code mehr schreiben. Allerdings habe ich zu wenig Erfahrung. Also, es gibt das, Also, ein Beispiel wäre G-Develop. Ste ähm, steht das, das für
0: Gnome Develop? Nee, ne?
1: Das, da bin ich jetzt leider überfragt. Das habe ich nicht nachgeguckt.
0: Ja, okay. Lass, lassen wir das aus. Wir wissen es genau. beide nicht. Ich, ich glaube nicht. Dass
1: es ist auf jeden Fall. Also, ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine freie äh, Engine. Also, es wäre jetzt nicht komplett. Äh, also es wäre jetzt nicht komplett äh, abwegig sozusagen, dass es das irgendwie sowas bedeutet, aber ich glaube es auch nicht. Mhm. Äh, aber da ist es letztendlich so, du, du ziehst eigentlich bloß noch Sachen, also du hast eigentlich nur noch eine grafische Oberfläche und ziehst Sachen da rein und dann wird es irgendwie, also wie das letztendlich mit der Logik dann gemacht wird, da habe ich leider zu wenig Ahnung von. Ich kenne Beispiele davon, also ich habe mal irgendwelche Videos über sowas gesehen, wo generell über Engines gesprochen wurde, über Spiele-Engines und da wurden auch solche Beispiele genannt, da gab es dann welche, wo es dann über irgendwelche Events ähm, gemacht wird und so, die man da, also vorge vorgegebene Events, die man dann, keine Ahnung, irgendwie mit diesen mit den Objekten verbinden kann und so, aber ja, wie gesagt, konkret habe ich da leider keine Ahnung.
0: Ja, Also wer dazu was weiß, ich glaube, ich werde mir das G-Develop auch mal angucken. Uh, der kann gerne in die Kommentare was dazu schreiben, uh, Links posten, wie man denn, was man mit G-Develop machen kann, wie das geht, das würde mich schon interessieren. Ich fand es
1: vor allen Dingen auch spannend, also ich habe da, also ich habe da ja mal reingeklickt und äh, soweit ich das, also es gesehen habe, kann man das auch einfach im Browser benutzen und das fand ich schon sehr, ähm, ja, sehr spannend irgendwie. Mhm. Also es kann man auch runterladen, aber halt genau, dass es da auch eine Browser-Version gibt, das fand ich schon irgendwie. Ja, das fand ich beeindruckend. Ähm, genau, das, das übrigens auch bei, kann ich auch zu Godot sagen, also ich war, ich kannte diese Engine lange Zeit gar nicht, also ich weiß nicht, ob das in anderen, in anderen Bubbles, nenne ich es mal, vielleicht ein bisschen anders ist, aber als, also als jemand, der viele Videospiele spielt, war mir Godot bis vor kurzem gar nicht wirklich ein Begriff. Also ich kannte natürlich ich wusste was Unity ist, ich wusste was vielleicht ein, ähm ein, ähm oh, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt denn die von Epic äh, Unreal, genau, you know, was Unreal Engine ist, wusste ich, äh, dann natürlich Cry Engine, Frostbite und wie die alle heißen, also die ganzen proprietären und die von den ganzen ähm, großen Studios und sowas, da da war das war mir alles ein Begriff, aber Godot hatte ich noch nie gehört. Und dann habe ich mir die das erste Mal angeguckt und wie gesagt, bisher leider noch nicht besonders viel Erfahrung damit gesammelt. Aber ich war erstmal ziemlich beeindruckt, wie umfangreich die eigentlich ist. Und ähm, ja, also eigentlich kann die sich, wie gesagt, Ersteindruck und noch nicht besonders viel Erfahrung, aber meiner bisher, meines bisherigen Eindrucks nach kann die äh, braucht die sich nicht zu verstecken vor großen proprietären Engines.
0: Also mein dummer Spruch dazu, wartet nicht auf Godot, sondern geht hin.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Genau und ansonsten gibt es natürlich ich habe ich hab nur mal also wenn man einfach nur mal guckt nach Open Source Game Engine oder sowas also das, wenn du das in eine Suchmaschine eingibst da kriegst du gefühlt hunderte Ergebnisse mhm. äh, also es ist schon also es gibt also weil man immer so wenn ich das wenn ich wenn ich in dem Umfeld mich umhöre oder wenn ich irgendwelche Podcasts zum Beispiel höre die sich vielleicht mit, mit Spielen äh, beschäftigen und man, und dort, dort wird vielleicht über die über diese ganzen Sachen wie mit dem Unity Skandal und so geredet dann hat man immer den Eindruck oder dann wird immer so suggeriert, naja, die wissen jetzt nicht, was sie sonst verwenden sollen, weil äh, jetzt Unity halt nicht mehr geht und das ist alles so teuer und so. Und dann sehe ich sowas und frage mich, warum warum nicht Open Source? Also, also ich meine, es ist eine wirklich, es ist ein wirklich starkes Tool. Also, so, also das, das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Aber im 2D-Umfeld hast du da noch mehr Entdeckungen gemacht.
1: Ähm, genau, also ich habe dann noch mal ein bisschen geguckt, was für, also genau, also Entschuldigung, jetzt bin ich gerade kurz ein bisschen, bisschen äh, raus. ich werfe dir ein
0: Stichwort <lacht> hin, LibreSprite.
1: Genau, äh, da geht es jetzt mehr um andere Tools. Also es gibt ja, wir hatten ja schon vorhin gesagt, was sind so die Herausforderungen und klar, das eine ist die Spielentwicklung an sich, aber ich muss ja vielleicht auch Grafiken machen und da gibt es dann zum Beispiel, was du gerade genannt hast, LibreSprite. Und LibreSprite ist ein Fork von wiederum AceSprite, das da glaube ich fast, das wird vielleicht sogar ein bisschen bekannter sein, AceSprite war früher mal auch freie Software und einer freien Lizenz veröffentlicht bis 2016. Und dann sind sie auf eine proprietäre Lizenz umgestiegen. Und LibreSprite hat zu diesem Zeitpunkt einen Fork gemacht und den dann weiterentwickelt. Da ich selber leider nicht besonders grafisch begabt bin, habe ich weder mit a -Sprite noch mit LibreSprite wirklich Erfahrung und kann deswegen auch nicht sagen, wie die jetzt miteinander zu vergleichen sind, also was jetzt vielleicht irgendwie die Unterschiede oder die, oder die Gemeinsamkeiten sind zum jetzigen Zeitpunkt, weil es sind ja, sind ja jetzt auch schon wieder acht Jahre her oder neun Jahre. Ne, sieben. Entschuldigung. Rechnen. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten hatte ich noch gesehen, es gibt dann noch den äh, Graffiti-Editor oder Fight Editor, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, der eher so für Raster-, Raster und Vektorgrafiken grafiken ist. Also, LibreSprite ist halt für Sprites, wie der Name schon sagt. Also, das sind also für Sprite und sprite animation Und das wäre jetzt halt eher für, wie gesagt, Raster- und Vektorgrafiken. grafiken ähm, Genau. Und natürlich gibt es auch im 3D-Bereich noch äh, einige offene, freie Grafikprogramme. Ich denke, Blender ist den meisten ein Begriff. Ja. Auch was ich, was ich jetzt noch nicht kannte, ist zum Beispiel B4Artists, was ein Blender Fork ist, der irgendwie noch mal ein bisschen mehr, ähm, keine Ahnung, irgendwie ist da noch was an der, an der grafischen Oberfläche gemacht worden und die, die Icons sind alle ein bisschen bunter und sowas. Ähm, ah ja, aber im Endeffekt, genau, dann hatte ich noch gesehen, es gibt Dust3D, was sich so ein bisschen auf die Fahne schreibt, ein etwas einfacherer Editor zu sein, wo man irgendwie auch, glaube ich, 2 d Bilder nehmen kann und dann schon mal so leicht, also irgendwie so, 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 ich sag mal, ähm, niedrig qualitative, ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, ich komme gerade nicht auf die richtigen Worte, <lacht> ähm, ja, ich sag mal, 3D-Modelle aus 2D-Grafiken gra äh, generieren lassen, die dann halt relativ schlechte Qualität haben, aber schon mal ein Anfang sind. Das fand ich, also ich habe es selber nicht probiert, es ist halt bloß der Claim, den sie haben, das klingt aber erstmal irgendwie spannend. Und dann hatte ich noch gesehen, Goxel, wenn man jetzt wirklich so, das, das ist dann wahrscheinlich so der einfachste Einstieg, das sind dann einfach nur äh, Voxel, oder das ist einfach nur ein Voxel-Editor so gesehen, mit dem man sich dann 3D-Grafiken bauen kann. Voxel, ich weiß nicht, ob das jetzt jedem ein Begriff ist, Nein. ist im Endeffekt eigentlich wie ein 3D-Pixel, wenn man so will.
0: Ein 3D-Pixel, ich dachte immer, ein <lacht> Pixel wäre eindimensional.
1: Ja, okay. Also, dann versuche ich es anders auszudrücken das ist am ende ein voxel ist eigentlich ein klein also ein ein, ein, ein kleines äh, ein kleiner würfel könnte man sagen also
0: ein 3d sprite
1: ja ist das ist das echt Spri ist der begriff dafür sprite ich lerne hier noch was dazu
0: <lacht> ja gut Sprite ist für mich ein begrenztes grafisches 2d objekt also zum ja. beispiel ist ein bildchen von einem flugzeug oder so.
1: Ja, stimmt. Ja, genau. Also eigentlich finde ich, eigentlich finde ich, äh, dann finde ich eigentlich, also jetzt verstehe ich, wie du es meinst, und dann finde ich, ist das die richtige Bezeichnung, ja. Eigentlich ein 3D-Sprite. Ähm, wobei du damit natürlich auch Landschaften bauen kannst und sowas. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das hat dann eine sehr spezielle Optik, das kann man sich vielleicht denken, wenn man, wenn man hört, dass das so, so Würfel sind, die man dann zusammensetzt. Äh, das geht ein bisschen in Richtung, also optisch ein bisschen in Richtung, wie dann Minecraft aussieht, wobei Minecraft aber keine Voxel benutzt. Mhm. Oder mein, ich glaube, mein Test ist ja noch so eine Open-Source-Alternative äh, genau. dazu.
0: Ja. Wie sind denn jetzt deine Erfahrungen in dem Bereich? Also äh, bist du da äh, jetzt interessiert, aktiv, aktuell und baust jetzt das nächste <lacht> AAA-Spiel? Also davon würde ich jetzt nicht unbedingt
1: ausgehen. Ähm, ich glaube, dafür fehlen mir die Kapazitäten. Aber ich finde es, also es ist ein spannendes Thema. Ich komme immer mal wieder dazu zurück. Und ähm, aktuell beschäftige ich mich halt mit Godot vor allen Dingen. Und genau, und werde da auch noch dranbleiben und weiter lernen. Ob ich jetzt jemals ein wirklich, also ich sag mal, ein richtiges, fertiges Spiel mache, wo ich sage, das dass, dass, dass traue ich mich auch jemandem zu zeigen, außerhalb meines engsten Kreises sozusagen. Das will ich mal nicht versprechen, weil da weiß ich nicht, ob ich da wirklich die Motivation für habe. Ähm, vielleicht eine kurze Hintergrundinfo zu mir noch. Ich bin Softwareentwickler von Beruf und gerade wenn man dann nach acht Stunden Programmierung nach Hause kommt, da fehlt mir manchmal einfach die Motivation, dann zu Hause noch weiterzumachen.
0: Ja. Aber um mal
1: kurz weiter zu den Erfahrungen zu kommen. Ähm, also ein bisschen mit Unity habe ich mich auch schon beschäftigt früher, gerade weil ein Kumpel von mir sehr viel mit Unity macht und da mich immer mal wieder in die Richtung äh, ja, sag ich mal, gesch geschoben hat dann hatte ich einen kleinen Plattformer nach einem, äh, noch zusammengebaut, also direkt, also eigentlich nach Tutorial und dann, also mit Phaser, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das ist eine JavaScript-Bibliothek für, für Spieleentwicklung. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch ganz witzig, Also das habe ich dann auch noch ein bisschen erweitert, also das war bloß, ich sage mal, das Spielprinzip war im Endeffekt, du hattest, also Plattformer sagt hoffentlich jedem, jedem einigermaßen was, das ist im Endeffekt halt ein Jump and Run, man springt, von Plattform zu Plattform in dem Moment war es äh, also in diesem speziellen Beispiel war es nur äh, im Prinzip ein Bildschirm, also jetzt kein, also nicht, nicht wie bei Super Mario oder so, wo man dann
0: Donkey Kong,
1: Donkey Kong, ja, Donkey Kong ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, genau und da gab es einige Plattformen von denen, auf denen man hin und her springen konnte, da konnte man so kleine Münzen einsammeln und dann kamen immer so ähm, ich sag jetzt mal Meteoriten von oben geflogen, denen man ausweichen musste, und je mehr man also wenn man alle Münzen eingesammelt hatte, sind alle neu gespawnt und es gab dann einen neuen, also einen zweiten Meteoriten und die sind dann immer so rumge-, also die sind von Oberflächen abgeprallt und dann immer wieder hin und her gesprungen und dadurch war das eben, wurde es dann sozusagen immer schwerer, je mehr man eingesammelt hat, weil ja dann immer mehr von diesen Steinen durch die Gegend fliegen. Ach, mir
0: kommen jetzt ganz alte Spiele in den Sinn. Sagt dir Frogger was? Der Sagt mir was, ja. Ich glaube, da sind wir da jetzt schon wieder, oder? Die Alten erzählen vom Krieg. Also. Ja, so ein bisschen. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, vorhin, wo du gesagt hast, 2009 hast du das entwickelt, da habe ich mir gedacht, 2009 habe ich Abitur gemacht. Ja. Also ganz so, ganz so schlimm ist nicht, aber, aber ein bisschen schon. Ähm, genau. Und was, was ich noch zu Godot sagen wollte was mir gerade noch einfällt wegen, wegen Erfahrung, äh, das hat jetzt mit der, mit der Programmiererfahrung selbst gar nicht so richtig viel zu tun, aber der Vergleich, weil wir ja jetzt vorhin auch über Unity gesprochen haben, äh, den fand ich noch spannend. Ähm, Unity, wenn man das runterlädt, das ist schon ein kleines Commitment, weil das irgendwie mehrere Gigabyte groß ist. Und ähm, ist einfach ein sehr, es ist einfach ein großes Programm. Godot hat mich da in der Hinsicht auch überrascht. Das ist sehr, sehr schlank. Das sind nur ich glaube ein paar hundert megabyte ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie viel ist wie viel ist es, aber ähm, das fand ich auf jeden fall gerade für den umfang den es dann hat sehr ähm, beeindruckend und auch gut also das hat mich wirklich äh, gefreut dass das nicht so ein riesenprogramm ist ähm, wenn man dann am ende also das ist ja natürlich dafür da dass da hilft übrigens eine engine auch meistens also gerade diese graf diese Low Code engines ähm, die sind natürlich auch noch da, um, weil das hatte ich vorhin nicht genannt, wenn man jetzt sagt, ich habe das Spiel fertig und ich möchte es veröffentlichen auf verschiedenen Plattformen, dann muss man ja erstmal, ja, das Spiel in eine Form bringen, dass man es das auf der entsprechenden Plattform auch starten kann, sage ich jetzt mal. Also man muss es bauen. Und da helfen diese, oder da haben diese Engines meistens auch Tools, die da integriert sind, also und das ist jetzt bei Godot dann zum Beispiel so, dass, deswegen ist es glaube ich unter anderem so, so schlank, wenn ich dann sage, ich habe das Spiel fertig, ich kann es in meiner Engine immer testen, ich kann es immer ausführen und kann es ausprobieren, aber wenn ich möchte, dass es, so, dass da zum Beispiel am Ende ähm, ja weiß ich nicht, jetzt bei Windows zum Beispiel eine Exe rausfällt oder äh, für Linux halt ein ausführbares Programm, ähm, dann muss ich nochmal entsprechende Tools mit runterladen, also das, das, das das macht Godot, sozusagen. also du, du kannst das sozusagen in dem Programm selber machen, dass er das dann runterlädt und du das dann ähm, entsprechend für die Plattform bauen kannst, aber äh, das ist halt nicht im initialen Download mit enthalten.
0: Mhm. Was wäre denn jetzt dein Tipp, also für Einsteiger, Einsteigerinnen, die sagen, ja, also so ein Spiel, das wollte ich schon immer mal gerne machen, mhm. was wäre dein Tipp, wie man das, wie mal am einfachsten daran geht?
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich würde sagen, also ich finde gerade diese Low-Code-Sachen oder wie eben in Godot sind auf jeden Fall ein guter Einstieg, also weil man eben, weil einem viel abgenommen wird. Man sollte auf jeden Fall ein Ziel haben. Also klar, am Anfang kann man immer Tutorials äh, machen und so, aber man sollte irgendwie so ein kleines Ziel haben, wo man sagt, ich will vielleicht irgendeinen Prototypen. Das kann auch was super Kleines sein. Äh, will ich mal bauen und man sollte sich, also genau, und man muss halt man sollte halt Lust drauf haben, das ist ja sowieso klar. Was
0: meinst du mit äh, Ziel? Also ist das Ziel, dass man eine Spielidee hat oder dass man es bis zum Ende durchzieht?
1: Also ich bin der Meinung, du solltest, also was heißt, ja, ja bis zum Ende durchzieht, meine ich damit. Aber ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde sagen, es sollte halt ein möglichst kleines Ziel erstmal sein. Also man sagt hier, keine Ahnung, ich will einen, Pro einen Prototypen für einen Plattformer bauen zum Beispiel, dass ich sage, ich baue vielleicht ein Level mal, weil das ist also in 2D erstmal natürlich, weil 2D ist, 2D Entwicklung ist einfacher, also das ist auch nochmal ein Tipp, mit 2D Entwicklung anfangen ähm, genau, und sich nicht scheuen das ist auch nochmal ein Punkt, den ich den ich, den ich äh, machen würde ähm, auch wenn man ein Solo-Entwickler ist und sich vielleicht auch selber so sieht und so wahrnimmt, sollte man keine Angst haben und sich nicht davor scheuen, irgendwelche Ressourcen zu benutzen ähm, wo man, also gerade was wir vorhin gesagt haben, ne, Grafik oder, oder Audio oder sowas, ähm, nur weil man Solo-Entwickler ist, heißt das nicht, dass man alles selber machen muss. Man kann ja auch irgendwelche, man kann auch irgendwelche Open Source oder, äh, ja, also irgendwelche freien, ähm, meine ich natürlich irgendwelche freien Ressourcen oder sowas ja auch zugreifen und kann das vielleicht benutzen oder vielleicht sogar jemanden dafür bezahlen, wenn man jetzt sagt, es, es soll jetzt wirklich mal was, was Ernsthaftes sein oder so, <lacht> ähm, Genau, ich wollte eigentlich damit bloß den Punkt machen, ne, man muss nicht unbedingt jeden einzelnen Schritt selber machen, das reicht schon, wenn man selber programmieren muss und sich eine Game also eine, überhaupt erstmal eine Idee haben muss für ein Spiel, dann irgendwie das, 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 das Game Design, das Level Design und so weiter alles selber machen muss, das ist schon genug Aufgabe. Ähm, genau, und jetzt, Entschuldigung, ich schweife sehr stark ab gerade, was ich sagen wollte... Genau, dass man halt einfach wirklich sich, sich ein einfaches Ziel setzt und versucht, das halt über eine gewisse Zeit zu erreichen. Und dann natürlich anfängt mit Tutorials, weil irgendwo muss man anfangen mit lernen. Aber dann versucht diese Sachen, die man gelernt hat, hoffentlich gelernt hat, eben zu adaptieren und zu verändern, weil ansonsten lernt man es nicht wirklich.
0: Genau, und wenn euch das alles noch zu schwer ist, dann nehmt ihr einfach mal 200 Zeilen Python-Skript und spielt Tic Tac, -Tac. <lacht> Oh. <lacht> genau, ähm, ja, und genau. Und
1: wenn man jetzt und eine Sache wollte ich noch kurz dazu sagen, wenn man jetzt wirklich gar keine Ahnung hat, also wenn man jetzt wirklich gar nicht coden kann, dann ist vielleicht auch eine Idee, mal so eine No-Code-Engine auszuprobieren, um ein bisschen sich mhm. anzufixen. Genau. Ja. Und wenn man dann Lust hat, kann man ja danach sagen, okay, jetzt habe ich die Motivation, jetzt lerne ich noch eine Programmiersprache.
0: Ja, also es gibt. Viele Einstiegspunkte, egal ob man programmieren kann oder nicht. Ich hoffe, äh, wir beide haben euch da äh, ein paar Tipps gegeben, wenn ihr Interesse hat, wie, äh, habt, wie man anfangen kann. Und äh, ja, das war es auch schon mit der Folge 59 <lacht> von Captain It's Wednesday. Die ja. Folge, an der die Woche gebrochen wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim Flo für die teilnahme und ja, vielen dank für die einladung ja und fordere alle anderen auf doch auch bei Cap beim captain und bei gnu Linux CH mitzuschreiben und mitzumachen ihr seht das ist immer ganz lustig und äh, ja, ja, braucht braucht nur eine halbe stunde arbeit wobei wir sind bei 42 minuten Ich
1: ja, vor, vor allen dingen äh, ich finde das ist noch ein guter aufhänger ne? wenn, wenn du also wenn man jetzt sagt ah, ich weiß das alles viel besser dann kann man ja jetzt bei euch auch einen Artikel schreiben und mhm. bei eurem ähm, Gewinnspiel mitmachen.
0: Ja, genau. Gewinnspiel habe ich vorhin gar nicht erzählt. Also einige sind darauf eingestiegen, schreiben jetzt fleißig mit, äh, schaffen vermutlich die, ich weiß nicht, wie viele es waren, 20 Artikel bis zum Jahresende oder 25, 23, egal, und können ein, wie heißt das Teil, Framebook, Framebook, also, ein sauteures, äh, modulares Notebook-Gewinn. Ich glaube, das heißt
1: nur Framework, aber ich weiß Frame Framework nicht.
0: Framework heißt es, ja. Es gibt ein 13-Zoll, 16-Zoll-Framework. Also ihr könnt immer noch einsteigen, langsam wird es aber knapp, weil es gibt schon einige, die da jetzt fleißig bei uns mitschreiben und sich den Gewinn unter den Weihnachtsbaum legen wollen. nee Weihnachtsbaum <lacht> wird es nicht, weil wir das erst im Januar auslosen. Also halt verspäteter Weihnachtsbaum. Ja, vielleicht ja. steht er ja dann noch. <lacht> ja, genau. Und es nadelt dann auf euer neues Notebook. <lacht> <lacht> okay, also Leute, dann äh, gute Restwoche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Schreibt mit, redet mit, beteiligt euch an der Community. Ciao zusammen. Tschüss.